0: 的时候，老师有怀疑过他有多动症，然后让我带他去查，因为他有一些，比如说上课的时候没有办法专注老师讲课的内容，老师当时会觉得你这个孩子是不是有问题，你要带他去查一查。那当时对于第一次做父母的我来说，我觉得哇，哎、呃，这个像嗯、呃、晴天霹雳一样的，怎么会我的孩子有多动症？共同会去克服一些。嗯，曾经没有共同克服的东西，比如说我陪孩子去光脚走山，就冬天的时候，光着我的脚踩在那个树枝上面，那孩子是很乐意的。其实我我没有很乐意，因为在优家的，就是啊，本身的品牌理念里面，我们是认为一个孩子他一定要了解他的母国文化，他才能成为一个真正的世界公民。
1: 我觉得苏珊很适合这个营地的状态，因为就是营地里面有一个我自己理解是一个精神，就是不怕困难，迎难而上，然后不断的在这个可能甚至有一些冒险，对不对？就是有一些冒险精神，人生就是一场冒险，是的，是的<笑>一场最大的。但是你回头看
0: 又很有趣，就很值得回味。<笑>
1: 大家好，欢迎来到商波 Talk 商播电台，用创造力实现自己并链接世界。我是主播克里斯耶 Chris。后疫情时代的到来呢，尤其是最近上海的 lockdown， 就让我作为一枚这个八岁娃的一个老母亲，也开始呢对娃的这个教育有了一些更多更深的一些思考。所以呢，就是决定开启一个 Creative Parents 内容系列。邀请一些创业或是项目的主理人、父母来聊聊他们的育儿故事。呃、嗯，那上一期呢，父亲节专题我邀请到的是北京的九零后的音乐人 Look， 分享了他和家庭如何早早的做好了这个工作的规划，以便呢有更多的这个自由的时间来陪伴三岁的女儿和即将到来的二宝。那今天我邀请到的嘉宾是。来自营地教育领域的 Susan，Hello， 大家好，我是 Susan。Susan 呢，就是一位又是一个二宝妈啊。我觉得我怎么最近邀请都是两胎的这个父母。然后 Susan 的应该两个都是儿子啊，是吧？对对，特别恐怖，两个都是儿子。对，一个十岁十岁的大儿子，然后疫情期间出生了二儿子，对吧？然后现在正好差不多一岁一岁多一个月，对吧对 ？Susan 其实他的现在的一个主要身份是作为优家营地教育品牌的一个联合创始人。那同时，他其实也有很多过去的，就是在教育的一些非常资深的一些经验、啊，包括是在培生认证的对外汉语的副教授，以及在留学教育行业也有六年以上的这样一个经验。那同时，其实苏 u 最近也是有关注及学习像家庭教育这一块的一些专业的一些系统的一些知识，然后也拿到了这个高级的家庭教育指导师，对吧？对。感谢 Chris 的介绍，这条非常就一长串的这个 t i 抬头。对，总而言之就是，私人，我觉得是一个在教育领域里面，不管是本身还是说作为一个父母，呃，我觉得还是比较有资深的一个经验的。本来其实我们这一期是在户外去尝试露营的，因为我们正好在讲营地教育嘛，所以我们想说就应下景。那是因为真的外面的这个天气太热，太热，呃，还是安静的在家里面，在这样一个呃空调间里面，然后我们来好好的聊一聊。主要是我觉得一个方面是分享一下，就是关于优家这个品牌它的一些呃理念，它的一些独特的一些呃特点吧。因为我自己对优家是会。呃，有看到他的一个机车，沙漠的机车影是很有兴趣的。结果就是我的儿子是比较小了一点，对，所以可能明年后年就可以参加了。那另外一方面，我觉得更想了解的是，我觉得苏伦本身的他自己的故事，因为。的确，就是他有在跟我讲到他为什么会去参与到这个营地教育，从一个其实算是相对来讲传统的留学行业，转移到这样一个就是比较新兴的营地教育这个部分，这个背后的一些转折，我觉得也是非常值得去跟大家分享的。嗯，好，我觉得废话一大堆啊、哦，就是<笑>我觉得就可以。单刀直入，先上一下小广告好了。对，就是那我觉得可以先来跟大家简单的介绍一下，就这个品牌嘛。
0: Uh, 非常感谢 Chris 的一长串非常详细精致的介绍，<笑><笑>不要嫌我啰嗦啊。Uh, 然后我觉得我加入优加营地教育这个品牌，其实是一个天时地利人和的一个过程。在我做留学，我们当时做的也是从小学开始到。本科这个阶段的那个英国留学，嗯、像英国的教育呢，一其实它是因为比较全人的一个教育，第二有很多就是非常好的一些私校呢，它是有森林学校的。其实我们国内有些国际学校呢，也开始就是做。哎，这样的内容，那他们有一些科学啊,啊或者自然课呢，他们就会带孩子到这种呃芦苇地去做一些实地的探索。那其实，呃，对越小的孩子来说，这种呃越具象的东西越容易就是内化到他们身体里面。嗯、呃，就他们觉得在这样的大自然的怀抱中会，会会比较容易吸收，也比较容易理解老师讲的内容。不是所有的学校都可以做到这一点，呃，限于他们的地理。呃，位置、师资力量啊、呃、等,等等等方面，那国内近几年呢又非常好，就是有一个呃这些内容的补充，就是兴起了这种营地教育。那我和嗯优家的结缘是我早期是他们的家长，当然我早期不只是优家嗯、呃、营地的家长，我是很多营地教育的家长。嗯，最后在我所玩的各种营地里面，我觉得他们的课程内容、他们的教育理念，真正做到了与国际教育的这种理念是同步的，就是作为家长体验感受都是特别好的。那孩子也确确实实有转变。我其实我老大在嗯幼儿园的时候，老师有怀疑过他有多动症，然后让我带他去查，因为他有一些比如说上课的时候没有办法专注老师讲课的内容。老师当时会觉得你这个孩子是不是有问题、嗯？你要带他去查一查。那当时对于第一次做父母的我来说，嗯、我觉得哇，哎，这个像嗯晴天霹雳一样的，怎么会我的孩子有多动症？就打了无数个问号。嗯、其实我我当时特别的迷茫，也很紧张。我真的带他去医院去检查。那实际上中国的医院，即使上海非常有名的那些医院，也没有办法真正解决你的问题。嗯、就他讲的东西，我没有办法认可。那我的孩子到底怎么了？我不知道。那后来我就去买了很多很多就是育儿的书，我看了各种类型的育儿的书，吸收了他们里面不同的教育理念，我才知道这是一个男孩子就是成长过程中很正常的现象。对中国的教育，可能它都是就模式比较单一。嗯，那他会觉得这样的孩子就在老师在长辈的认知里面，这样的孩子是有问题的。这只是他一个发展的过程。那有很多男孩子在比较小龄的时候，他都是精神难以集中的。那我老大其实又是那种空间感特别敏感的孩子，他需要在一个大空间里面转，呃，就好像去感受这个空间一样，所以他特别坐不住。嗯，我后来就通过自己的这种寻找资源也好，自己自学也好。然后看了很多各种类型的书，慢慢去探索怎么去解决他的问题。那当我呃带他去营地之后，可以说是快速得到了改善。可能这是他身体里一部分的需求。是、嗯、我只是抓住了他身体的这个需求，满足了他这个需求，那他就会改变，他就会变好。我觉得是他的这种改变让我嗯、呃、又加深了。我对营地教育的一个认可，那也确实很巧合，就是优家的品牌它经过了两次迭代，那在一九年的时候成为了新的、嗯，就是叫 Union Plus。我正好在迭代的时候，看准了这个机遇，然后呃加入了他们。呃，优家本身从呃创始人来讲，创始人自己的经历和整个啊。呃营地老师和课程开发的经理来说，已经有十四年的历史了。就是 Susan 也是一个上身白
1: 羊啊，很敞开的就跟我们都聊了一下啊。我觉得非常难得的是你没有说啊，我要让孩子所谓的恢复到一个正常的一个状态啊。因为讲出来、啊，我我以前有一个我七零后的朋友，他小时候就是被诊断出那个所谓的多动症，真的有用药。对，在这样、嗯、当时，然后用过一次药以后，整个人的状态非常不对，从非常好动到完全不动。嗯。对，然后他的妈妈就吓到了，嗯，就再也不给他的孩子用药了。通过很多的学习，通过很多的拓展，我们的这个认知以后，我会觉得，哎，这个就是一个很正常的一个需求，对吧？嗯、或者说是我们的环境，它束缚了这个小孩去释放他的能量。嗯，那这个时候，我觉得要想更多的是说，怎么让他有更好的一个就是条件，或是去满足他的需求，去释放他的这个部分。但我觉得营地可能就是一个。你找到了一个比较好的一个 solution， 就是它的一个自然的环境是最最重要的。所以这个自然，我我觉得它可能都不只是对孩子，我觉得对大人，尤其现代都市人来讲，我觉得我们能够去到一个自然里面，本身它就是一个非常好的一个疗愈了，就是一个很天然的一个疗愈力。所以这个东西，我觉得也是呼应了吧，就是现在有很多的小孩这方面的。问题或许其实不是问题，我觉得他是在提醒我们，可能大人也好，或者是这个社会也好，去做一些调整。对于我们的环境也好、嗯，对于我们的一些教育的方式，就我们刚刚讲营地教育这个点，其实呃也会发现，包括上海也好，包括可能很多整个现在中国。呃，也有很多的品牌在做这个，我们讲自然教育也好，营地教育也好。嗯、那你当时也就是有有有尝试过，或者说提了那么多的这个营地教育品牌，那最后会为什么会觉得，哎，优加作为你事业一个新的一个事业的开启，就它的独特性是在哪里？举
0: 几个就是比较细节的例子、啊。呃、嗯，一是体验好，嗯，他给家长和孩子的课程都是非常独特的。那首先，他给孩子和家长的呢都有共建课程。那你家长是家长的课程，嗯、孩子是孩子的课程。他在整个行程里面，他是有一条线的。他最后完成的是大家一起就是协作才能完成的一个呃所谓的项目。最后、嗯嗯，我们家长通过一些互动。通过一些家长课程，成为了非常好的朋友。那整个他在营期里面营造的是一个亲子共建，就是你的亲子关系是怎么样的、嗯？亲子关系是又亲密又疏离的一个关系，其实非常难以形容的一种关系、嗯。你说，嗯，就是父母跟孩子一定是最亲密的人，但是他们能亲密到完全没有独立的空间吗？不是，他们又是相互独立的个体。嗯嗯非常的需要分寸感，在他的就整个行程中，你对这种疏离和亲密都有非常深刻的体验，因为你每天跟孩子在一起，嗯、你对他有呃很多的陪伴，你们共同经历很多事情，共同会去克服一些嗯、呃、曾经没有共同克服的东西，比如说我陪孩子去光脚走山。就冬天的时候，光着我的脚踩在那个树枝上面、嗯，啊，那孩子是很乐意的。其实我会很冷吧？<笑>我我没有很乐意很，但还好，跟我们想象的完全是不一样。当然，我们是在云南，我们当时是在腾冲走的那个马帮之路、嗯。那这个过程，你是跟孩子共同去经历了一些事情，所以你们的关系是非常亲密的。但是你们又是独立存在的，他有他的伙伴，他是和他的伙伴一起做项目，嗯、那我是和其他的家长一起做项目。嗯嗯又形成了我们家长的一个团队，然后呢，就是在课程设计里面呢，他、嗯、的两个就是你父母团队跟孩子团队呢是比拼的，就是你们互相之间又要帮助，嗯、但是呢又有竞争关系，因为有输赢嘛。在这个当中，就比如说孩子团队遇到困难，那其实老师就会问你们父母团队愿不愿意在这个时候帮助他们？那父母团队肯定是愿意帮助，因为自己的孩子都在那里。那当我们遇到困难的时候，同样的，老师也会问孩子：“你们愿意帮助父母团队吗？”有的孩子就会说：“我不愿意帮，我要竞争，我要赢。<笑>”老师就会引导：“哎，你想想，你们曾经在遇到困难的时候，他们是怎么做的？那最后我们是共度了一些难关，嗯、我们没有欠老师的钱，就然后孩子还在那个项目中赚到他们自己的钱，嗯、真正赚到的钱啊，是拿回来现金的。嗯、然后孩子就会。”特别特别的开心，然后他在这个当中又会学会了协作，又会学会了相互扶持。但是我觉得这个课程里面呢，他又有经济学的概念在里面，因为他要算钱，他要算账。其实这些内容在我去之前我都不知道有，啊，我都不知道他们有这么精细的课程。那我去了之后，我每一次都有很惊喜的收获。那你说我对这个团队印象能不好吗？我肯定对他印象非常非常深。当时，呃，大儿子是几岁？就是那个时候他六岁了，所以这个过程其实我觉得父母陪伴这件事情呢，其实特别特别有意思。在小时候呢，他要父母陪伴的比较多，我觉得越长大呢，他要父母的陪伴越来越少了。你可以看他现在已经十岁了，他对同伴的要求更高。他对父母的陪伴要求非常非常少，嗯、我觉得到了今天，我还是会带他去参加亲子。因为什么？我要我要修复亲子关系了，已经变成。因为，啊，你看网课期间啊也好，日常生活也好，就是父母对孩子一定是有，呃，很多矛盾的。你希望他优秀，你对他有要求，你就会不断的鞭策他。这个当中一定会有冲突，或者说他越来越大呢，他越来越有自己的主见，他的意见可能跟你是不一样的。我觉得这个时候其实是非常需要一个一个环境去做一个亲子共建，因为这个时候我们的关系是需要修复的。嗯、他现在和爸爸感觉更亲密，因为他们同时男性、嗯，和妈妈有对抗啊，觉得是战友。对啊，对啊。<笑>然后，但是我觉得这种关系呢，其实男孩到这个年纪对妈妈还是有很很多的依赖的，所以我觉得我跟他的关系、嗯。还是要有个修复，这个里面不是说他的心理有问题，或者我的心理有问题，或者说我们之间的关系已经破裂了，不是。我还是想和他一起去共同经历一些事情，特别是现在又有了老二嘛，我不知道他会不会觉得妈妈的爱会被分掉，<笑>妈妈的时间和精力会被分掉。不论任何的原因吧，呃，我觉得我都是需要一个。嗯，时间和空间单独去陪伴他，让他觉得妈妈还是和以前一样爱他。不管有些形式上有些什么变化，就妈妈在很多时候还是和他站在一条战线。我觉得这个还是要去做的，嗯、无论几岁，只要他愿意和我一起，我觉得我都会愿意花时间，每年花那么几天的时间或者更长的时间去和他一起做这件事情。直到有一天他觉得我真的不想和你妈妈在一起去做了，那我也没办法，嗯、因为。嗯，父母的爱都是，就是妈妈往后退的，就是以,以人家长这个世界上只有父母之爱是以分离为目的的，<笑>这也是没有办法的
1: 。可能我觉得对于你大儿子这个年龄段来讲，因为他不太像说三岁前他需要那么多的照顾，或者说那么无微不至，嗯、或者甚至说呃随时随地的一个需求的回应，他可能越来越多是一种就是。嗯，像朋友一样的去陪伴他，或者是就像你讲的，就是我觉得是那种共同经历的，类似于战友的友情，对吧？对对对，就是可能共同经历之后的这种情感建立以后，或者说修复以后，你再去跟他聊一些可能哎。呃，可能妈妈作为妈妈有一些自己的理解，对于你的一些期待，我觉得他可能会呃能够更容易去理解或者是听进去。我觉得可能就是人讲嘛，就是沟通之前是
0: 情感，然后之后才是道理。哎，对，也就对、嗯，人家一直在说孩子十二岁前。嗯这种学习成绩就取决于亲子关系，因为你跟他亲子关系好，你说的话他才会愿意听；你亲子关系不好，他只想跟你对抗，他并不愿意听你讲的话，他不觉得你是为他好。就是你要认定，你不能只把他当成一个孩子来看。其实我们父母，我们父母是要学会理解孩子，其实你也要让孩子学会理解父母。这个不是单向的，我觉得这是相互的。就他理解你，他要理解。呃，你为他操的心，他理解你为他的付出。当然，我不是说让他、嗯、让他产生愧疚感，你不要让他觉得他的负担很重，嗯、负罪感很强、嗯，这个也不要。就是只是让他理解啊、呃，你这样做是为什么？你是把他当成一个大人来对待的,的。我觉得他未来才能更容易产生这种共理，就同理心，对是才能和别人比较容易共情，呃，才在社会上比较容易跟别人相处。是这是我的感觉所以我觉得真的就是当那个关系我们是能够更和谐的时候，是
1: 真正的和谐而不是表面的。因为我觉得有时候就是你你很表面的对待他的时候，或者说用一些套路，其实小孩子完全是知道的，对，他就根本就不会买账的。对，所以小孩子我觉得反正真的，就好三岁以后就把他当朋友一样去交流。然后我觉得你刚刚讲那个共同经历这个事情，尤其是在这种就是可能有一定的这种风险的环境里面，或者说比较艰苦的一些环境里面。真的会萌生出那种就是占有的友情的，对，是这种东西是很
0: 难得的。但对父母来说，其实也很挑战。我平时工作也很辛苦啊，嗯嗯我还要去跟你共同经历一些困难，<笑>所以其实还是要有一个美的环境去经历。嗯嗯你说这种营地，我没有一点就是私心，也不是没有一点功利心，那也没有。我其实也有的。你其实你去看。呃，语文也好，就是现在学校的道法课也好，探究课也好，自然课也好，其实他们很多的知识，包括你去了解一下，如果希望孩子学好古文，你一定要带他去大自然的环境中。你看，古诗诗人都是在自然环境中创作的。艺术家都是在自然环境中创作的，为什么？这个大自然它是激发你灵感的，而且你要去到一个美的大自然，不是我只要去有树有草的地方就叫大自然，有水的地方就叫大自然，不是。其实我带我孩子走的这些地方，就是特别是优佳的选的一些地址，它都是有很多奇特的地方。我们不希望人挤人去，啊、哎，我去到一个什么著名景点，然后去看到全是人，头很晕。我们会走一些小众路线，比如说我们在青海漂流的时候，完全没有人，只有我们三艘船在那做漂流。然后你看到的地貌，我会觉得哇，这个地貌是我没有见过的，就是你感觉哇，自己走进了啊、呃、语文课本。你走到这种大自然的环境中，你会非常非常的惊叹。然后我们去那个腾冲，我们下火山的时候也会，呃、嗯，有这样的感觉，真的是像我们，呃，云南去去走梯田，啊、嗯，版纳我们走热带雨林，嗯，这种环境都会让你觉得中国
1: 原来这么美，对，就是可能这也是后疫情带来的一个礼物啊，就是对，好像我们之前都是一股脑的要往外走。对疫情之后，我觉得二零二零年之后，就是、大家发现我们的大好河山，我们自己祖国大好河山也很美。因为我觉得那个我们传统的教育就是书本，就是我可能就是一个抽象的一个学习。我我觉得这个东西，这个地貌什么的，我就是一个脑子里的一个概念而已。但是实际上说，当他真的亲见了这些东西，亲自去触摸、亲自去感受、看到这些东西，我觉得他那个东西带给他的那种。不管是说，就是他吸收的那个那个信息哈、啊，或者是说他对这个东西理，才是真的是他自己的那个部分，就所见即所得嘛。可能这里面就包含了一个，除了自然疗愈以外，说让孩子有一个释放能量的地方，包括说刚刚讲亲子关系，他又好像多了一个点是，是对于知识性的这个吸收，我觉得他是更加的，就是透彻
0: 的。对，因为我老大现在已经到四年级，我觉得在他小时候我带他去的时候、嗯，我当然是有功利心的，但是我不知道他的收益是什么。到四年级，嗯、我越来越会发现他的收益，他的很多课程里面、嗯、他都走过，就是课程里面讲到的景点。嗯嗯嗯。其实你到四年级，你会更多的发现，在小学阶段四年级是一个分水岭。到四年级以后，嗯、你有经历的孩子，你读过书、读书很多的孩子，其实到四年级他作文会很好，嗯、像我儿子现在写作文，他就很生动。因为他有经历啊、嗯嗯嗯，和你和没经历的又不一样。嗯、前期前三年在国内的学校里面，他重视拼音，重视写字，他不会重视说我让你去多做阅读、嗯。但其实那个时候的阅读和你外面的视野是非常重要的，嗯、因为你看的越多的，孩子的理解力越强。是的，所以他因为有很多的积累，他又爱读书，嗯、然后他又爱旅行，然后他又。嗯在那个大自然的环境中玩了各种课程，他又喜欢社交，嗯嗯,嗯，你要知道喜欢社交，你讲得出东西的孩子，就是他很受欢迎啊，他有很多社交技能啊。嗯、当你有社交技能，大家又很喜欢你的时候，我觉得他有一个自信心。嗯、随着年龄的增长，他懂事了之后，他就会觉得啊，我要好，我既然大家都承认我，那我就要做表率，那他就会努力啊。嗯，对啊，他这样就又有一个自驱力在那里了。嗯这是、嗯、我觉得是低龄的时候要去建立的东西
1: ，嗯，非常好。教育它是一个你既要去，呃，有一个情怀的坚守，同时又要能够让孩子就是怎么讲，在这样一个现实的这样一个环境里面，他怎么样能够。去适应它，我觉得这个两个东西它是需要有一个调和的，它是需要有一个整合性的。是。我觉得好像这样听起来我也被种草了，就是跟我刚刚有一个点，我觉得还蛮好奇啊，就是也或说蛮让我意外的是，关于里面讲到一个就是说那个赚钱的那个事情，就是为什么会在这样一个环境里面，我还会想到说去做一些关于可能跟商业有关的一些东西。对
0: ，我觉得这跟我们的课程整个设计理念有关，我们其实嗯，就是还是秉承这种国际化的教育，很多课程它都。是开放式，因为国内的教育，比如说它传播知识是用语言来传播、嗯，我说你听。就优加的课程呢，它是比较一种开放性的思维。比如说我们呃、嗯、今年在上海办的这个自然写作啊、呃、动画营，那我们整个就是一个设计思维，嗯、包括我们的那个魔法营、嗯，魔法营其实是让你重建一个魔法学院，但是呢它里面其实整个贯穿的是一个设计思维，就开放性的思维。那像我们比如说我前面讲到经济学，其实。嗯现在的家长教育意识应该也是比较强的，就是理财。像我们在元阳，在元阳的营里，他们有一天是像赶集日，就是他们会在固定的一天把东西拿到集市上去卖。其实它是一个物到货币再到物的交换。嗯、uh, ，就是
1: 了解这个商业本质最初
0: 的那个，<笑>对，去最初的那个模型，就看到了那个当地人的这种呃非常原始的一些物物交换的一个状态。嗯、你在呃上海、嗯、看不到、嗯，你在北京、嗯，你在现代的城市、嗯，你是看不到这种比较原始的状态。在那里的哈尼族人民其实还是在进行这个呃物物交换的，呃，把家里，比如说我是养牛的，他是养羊的。那我们同样赶到集市上，那我要交换我需要的东西。嗯，嗯我们等于就是在行程中就不断的融合这些细节，包括你看，像在呃哈尼这个行程里面，还有很亮点的课程，我们是录制大自然的声音，编辑一首曲。嗯，其实这个一一是审美呢，有一个审美的过程，我怎么把这些不同的声音剪辑在一起是好听的、嗯，能像一首歌一样的。第二还是你有剪辑的技能，你要会。嗯、做剪辑嘛，这个其实也是一种现代的技能。我我我讲了一点偏，其实我们就是在行程里面会有这种文化传播，比如说我们会到哈尼族当地的那个蘑菇屋里面去真正体验他们生活，嗯、比如说在西双版纳我们会去了解傣族人民的生活，就每一个细节行程里面都是有当地的文化传播在的。对，所以
1: 这个我我个人理解，这个大前提就在于说，我们能够作为父母，我觉得在他小的时候，是尽可能给他提供更多元的一个环境，跟可以去探索多元化的这样一个一个条件。因为只有让他自己去尝试了更多，然后去看到了更多，他才就是。可以去找到真正自己热爱的那个点。对，呃，我们老强调国际教育，可能有时候容易引起一些什么，就是敏感嘛。但是我个人对国际教育的理解在于，就是说它不是说纯粹就是一个什么所谓的一定是西方教育和就是或者说跟。东方对立的这样一个教育，我觉得它的本质是说，它更注重全人的一个教育，就是或者说我们在作为一个国际公民的这样一个去培养孩子。这个国际公民是在于我既知道我自己的根是什么样的，就像我觉得刚刚你讲的那个去云南去那些地方，真的去了解当地的文化、嗯，我觉得这个就是一个实实在在让他们知道说我们的文化是怎么样的。因为我自己的感觉，我们八零后。比较缺这一块，非常缺这个真正我们对于自己的文化的理解和了解，嗯、就是很断层、嗯。对，其实是没有的。那可能当我们长大以后，哎，来到上海，或者说觉得我们有机会去接触这个世界的时候，我们觉得哎，好像西方的东西都很好。但是其实走过一圈以后，你会发现自己国家的东西，那很多东西也会觉得这个文化也好，或是这个自然环境，很多东西它是值得骄傲的。那对于小孩来讲，我觉得他小时候如果有这样一个机会去。深刻的体验这些东西，我觉得这个对他来讲，去对自己的一个身份认同，就是一个很直接的好处。那另外就是他也能在这个过程中综合性的去理解到说，说呃，去学习作为一个世界公民的一个准备吧。比如说经济呀、啊，
0: 包括身体素质。你把优家很多品牌理念都已经说出来了，因为呃，对，就是我很切身的一个体会。对，<笑>因为在优家的，就是呃、啊，本身的品牌理念里面，我们是认为一个孩子他一定要。了解他的母国文化，他才能成为一个真正的世界公民。是的，呃，我接触留学的孩子非常多，包括低龄的留学孩子，很多低龄留学孩子其实对国内的文化不是那么了解、嗯，所以我们在这个方面其实也是希望能为就是未来能成为世界公民的这些孩子多做一些。嗯，接下来是
1: 聊一下你个人了啊。<笑>然后你讲的那个就是错过这件事情，就是其实我觉得这个本来是我们这次要聊的一个最最重点的、啊，就是我其实我还是想再挖一下，就是我觉得你刚刚讲到一个孩子大儿子的时候那个部分，就是是有一些错过的，或者说我们作为父母就是都会有一些可能所谓的错误吧，因为我们是新手父母，我们不知道我们走过一些错误，但是这些错误可能也是让我们很及时的去得到一些反思，或者给到我们一个更好的及时的反思的机会，所以让。我们反倒对教育的理解是更深入的吧，嗯、或者对你，甚至你对生命的理解，我觉得是更深入的、嗯。所以我还是挺想了解一下，就是你最初的时候，就是呃大儿子的那个经历，就是这块可以大概
0: 展开一下吗、哦？因为呃、嗯、这种都是。我觉得八零后跟九零后父母有些共性，就是想当甩手掌柜嘛。<笑>那时候因为有阿姨，所以呢，是我不是说不陪她、嗯，她其实也一直跟我在同一个生活空间里面，只不过我的精力不在她身上、嗯，我更在于我自己。嗯、我喜欢出去工作，嗯、我喜欢出去玩、嗯、就是阿姨能帮忙的事情我就不想动，而且阿姨一定是有换的，那她就没有没有一个主带人一样的。我觉得她在零到三岁这个亲子关系没有建立的特别好。嗯嗯嗯他第一次去幼儿园都没有哭、嗯，就是很多家长可能认为这是一个很好的表现、嗯，但其实我当时心里是很焦虑的，因为他没有分离焦虑，反倒你焦虑了。他送去幼儿园我没有不舍得，嗯、但是这种亲子关系，就是我们要客观理性的认知的话、嗯，这种关系是不健康的关系。是的，对，这不是说他没有弥补的方式，有，我后面花了更多的时间去弥补之前的关系。嗯我花了非常非常多的时间、嗯，也花了非常非常多的精力去探索。我只能说我非常有幸找到了合适他的方式去弥补他。我发现了他的特长。嗯、那我们，我觉得，呃、嗯，如果是新手家长的话，也不必因为自己错过了一些太过于焦虑。我曾经因为错过他的一些事情，嗯、我就特别特别的焦虑，因为没有人告诉我应该怎么去正确的来弥补。嗯嗯嗯那当我自己找到一些方式的时候，嗯、我才知道哦，其实还是可以弥补。其实很多孩子在十二岁之前都是可以弥补的，包括他的感统失调。那我也走过弯路，嗯、我曾经找过一些感统训练的那个机构。嗯嗯嗯嗯他们其实用在室内的环境里面，用很多所谓的什么专业的仪器去帮你训练、嗯嗯。那我儿子也去训练过，当然他增加了运动之后，你能感觉到他的协调能力各方面，嗯、呃是好了很多。但是那个室内的环境，他可能就宣传的会比较专业，但是我后来才发现，在大自然中，他的跌爬滚打才是最适合他的。嗯嗯更天然对，所以我对营地的感情会特别深刻一些。呃，老大错过了那几个阶段的成长，嗯、那我后来呢，嗯、对他的宽容度比较高。我觉得，就我们也要认知到，就是孩子的问题其实不是孩子的问题，是你父母的问题。我觉得我那个时候就非常清晰地认识到，他所有的一切都是我的问题、嗯，他的行为的问题。你一开始就对我知道是我的问题。其实你是是有感觉，说是你没有
1: 陪他的原因吗？我不知道你是最初发现孩子的问题的点是那个多动症，还是
0: 说前面就有一些什么样的？前面他一开始有啃指甲，他自己就会很喜欢啃指甲。然后我到网上搜的时候，人家讲自闭症的孩子喜欢啃指甲，然后我就很害怕。对，有这些征兆，我就会反思、嗯，我就会想为什么？然后我就会找书看。嗯、那我这些问题没有人能帮我解决嘛、嗯？那个时候，包括他到幼儿园之后，老师会讲，你是不是要带他去看一看？那我真的就带他去看了，嗯、然后老师推荐我要哪个哪个医院去看，嗯、我还挂了什么叫嗯特需门诊，嗯、呃最顶级的专家的那种门诊，嗯、但是他们其实可能在科研方面、嗯、或者在这个领域方面，如果得了深度的真正的这个自闭症，或者说怎么治疗，嗯、他们可能知道、嗯，但是你的孩子出现这种浅度的、嗯、似是而非的这种问题的时候，嗯、他其实不懂。他好像也不知道感统这个问题、嗯，对，怎么调和？然后外面有很多机构，他就宣传啊，我是感统训练机构、嗯，我怎么怎么专业，我有什么什么样的证书，嗯、我有什么什么样的背书。嗯、那我病急乱投医嘛，就是那个时候就什么都去尝试、嗯，你知道吗？只要看到有相关的就去尝试。嗯、那经过了不断的尝试之后，你会发现啊，其实因为我我内心觉得我对他的容忍度一定要高，其实这个容忍、嗯。就是我对他的包容，其实是成就了他后来。你说什么教育、什么学校也好，最终回归都是家庭教育。孩子真正成长为什么样的人，其实最主要是你家庭里面是一个什么样的家庭。那我觉得我找到的正确方式，就是我对他包容，我尊重他，我尊重他的一切可能，我接受他的不完美，我接受他可能啊一开始成绩没有那么好，他学东西没有别人那么快。所有他一切的东西我都接受了之后、嗯，我觉得他就一直在变好，而且变得越来越好，完全超乎你想象的变好。嗯、原来我觉得他可能只是一个智商比较高、嗯，但是可能永远没有办法学好的一个学渣，但后来我才发现啊、哦，他原来可以学习成绩很好。嗯嗯嗯各方面都表现得非常优秀，嗯，嗯我觉得这是我意外的收获。其实他们学校老师一开始也有找我，告诉我别的孩子的经历、嗯、啊，父母是怎么做的、嗯。那些孩子其实最后变得很可怕，有些妈妈就是为了为了孩子这些问题变成全职，嗯，他、嗯嗯、怎么解决呢？他就是孩子要动的时候他不给他动，他其实没有找到背后的原因。就像你说的，嗯嗯、这些孩子其实他对空间探索的需求非常非常大。嗯嗯嗯他的能量非常非常多，他、嗯嗯、需要释放。当你让他释放完了之后，他其实是可以很安静的坐在那里的。的他们幼儿园老师其实当时就跟我说，他说：“哎，我们发现早上，比如说我们有大活动，嗯嗯、就比如说我们在室外滑滑梯什么，全部玩好了之后，他进教室是特别好的、嗯。只要今天没有大活动，他在里面东张西望。”就不听课的、嗯，所以还是要观察孩子。所以老师呢有一些观察和反思。那我接受老师的这些信息，然后其实我第一次找营地，嗯、我就是想看他在。一个陌生的团体里面，他是什么样？因为在家里的环境，他、嗯、只是和我相处，他没有办法和别的孩子相处、嗯。如果说我和我朋友一起带，呃，熟悉的孩子出来，那他们之间是相识的。嗯、那有一些时候你，你、嗯、你会发现孩子的交往，大人容易去干涉。比如说，呃，孩子之间起冲突了，那大人一定是立即出现。那你到营地里面是不一样的。嗯嗯你到营地里面，孩子之间无论是和也好，嗯、有矛盾也好，老师一直引导、嗯、是让他们自己解决，嗯、用自己的方式。嗯、老师会引导、嗯，但是他不会替代。替代和引导是两个概念。其实他们可以很好的处理，因为同龄人跟同龄人之间讲的语，的你们大人是听不懂的。他们有自己的语言。是的。我当时就是在那种环境中不断地去发现它，不断的去发现他，不断的去观察他。然后给他这样的机会。每一次我带他参加完营地回来之后，回到学校，老师跟我说，这学期回来就像变了一个人一样。他就是在一二年级的时候有了这样急速的进步，然后到三年级，他完全就就上去了，完全的就是放开了，成为一个爱读书又有潜力又喜欢探索的一个孩子。根据他们语文老师的评价，他是很有创
1: 意思维的。他还蛮 lucky 的，讲实话，因为我现在回想，就是我朋友那时候七零后，就是在那个年代，还是会被压制很多的。嗯，那你压制久了以后，就是比较难回
0: 去。你压制久了，他其实就会出现一个青春期的所谓的青春期反弹。而且会非常严重的反对，是的，你还能反弹已经很好了，就是你能反
1: 弹，说明你可以救自己嘛，自救的这样一个机会。对我觉得更多的人其实可能在青春期都没有办法获得那个释放，就就被压抑掉了嘛，就没有了嘛。<笑>对，然后他又到了成年以后、嗯，所以这个话题又是一个很深的话题，就是你到成年以后，把这些问题一直带着，那你又会影响自己的下一代，就是这个东西又它其实是延续到下一代的、嗯，这个真的是完全可以再展开另一个话题。我觉得你是真的属于反思比较及时的，那个敏感度还是很高的，嗯、你会觉得这个孩子可能出现一些问题，哦、呃，你要去调整，而不是说好像通过一些便捷的方式去说就把这个问题赶紧的、迅速的这个消除。我觉得因为现在太多的人会想着说，我。怎么样？就是让孩子变成一个我认为的一个正确
0: 的方式，嗯、所谓的正确、嗯。这里我觉得能提醒到所有家长的是。就是当孩子身上出现问题，你首先的不是应该指责他的错误，你首先应该反思的是自己。嗯嗯嗯，就是孩子问题一定是你造成的，哪个方式错了、嗯嗯嗯、导致他的问题产生？你说的好直接，我都不好意思说不<笑>这么委婉的说。我讲的比较直接，真的，我当时就是这么想的。我觉得就是我的问题，所以我要找到一个解决的方法。嗯、我不知道我自己能不能找到，嗯嗯嗯、但是我尽量在探索。就是当我觉得他们的方式是错误的时候，我就在找，我就在寻找。嗯、当你阅读了很多很多就是观点的书、嗯，你会形成一个自己综合的一个教育理念，你会知道哪里是重点，嗯嗯嗯、哪里是、嗯、呃细节、嗯、细枝末节是周边。嗯、对、嗯、你就会慢慢有这样的判断了。嗯。嗯嗯
1: 但我好奇的有一个点，你刚刚讲的那个，就是呃，你觉得呃，可能刚开始的老师的一些判断，或者是说一些治疗的方式，你
0: 觉得都是不对的？嗯、那你就是为什么会你的感觉上是觉得不对呢？我觉得有可能跟我的就是，比如说我在教育行业里面待着也有关，然后也可能跟我自己的成长经历有关。嗯嗯嗯、有些人就会敏感的判断这个是对的和错的。那可能是跟我的经历或者我的职业相关，嗯、包括我去到这种感统的地方、嗯，其实我在上海没有找到真正的很好、嗯、很适合孩子一个感统训练的地方。他们传达的理念我是同意的，嗯、但是他们的方式的，嗯，我觉得是欠缺的。就是他没有执
1: 行出来，对吧？就是没有真正践行这个理念的精髓，对,对吧？这个是一个很大的痛点了、嗯。就是呃，很多的理念都很好，对，包括说，我觉得我也很 open， 对于很多的教育理念，就是不是说哪一种一定是绝对的真理，大家都是可以去海纳百川。但是问题是，对于你的理念，你能够。更加的，我觉得灵活、更整合的去给到孩子，我觉得这个才是最重要的。就是其实条条大路通罗马嘛，那核心你还是到底怎么做的，你具体是怎么去
0: 对待孩子，我觉得这个才是最最重要的。对，父母也不用对自己太苛刻，就是呃，每个人其实都会犯错。嗯犯错之后，你怎么去改进就好了、嗯。真的没有完美的父母，嗯嗯、做一个有反思力、<笑>愿意学习的父母，然后对孩子有一个
1: 包容的心态、嗯嗯。包容很珍贵，就是包容就是一种爱，因为你是在接受，你真正的能够去接纳孩子的所有的可能性。就像你讲的，就是他不是所谓的好和坏对，对，就是因为所有的好和坏，或是对和错，都可能是只是我们自己认知的，或是。这个传统、这个主流的观念里的一些标准，对、嗯，但是孩子他会就是存在这些状态，可能在我们看来，我们可以去 get 到一些可能 message， 就是说这个是到底我们的问题出在哪里，可能是我们的一些方式方法带来的一个结果，不要。想着说快速的解决这个问题，因为我觉得我们的主流的观念里面是，或者说我们的这个社会节奏，嗯，是无形当中会让我们觉得我们很多事情是要快速的解决掉啊、嗯。对，就是是我们是被那个快速给导致的焦虑。对，但是很多我觉得，尤其育儿这个事情，慢慢来的。对，然后他这个是一个需要，就是在这个过程里去体会、去观察孩子也好，去观察我们自己。我觉得很多时候我自己现在在修一个功课，就觉得你你在对待孩子的一些状态也好，包括你跟别的关系里面，你你真的是要反过来去观察自己。对自己的觉知越深的时候，你才会找到可能找到那个根源，是是那个最根本的东西，是的，而不是说我去解决掉一个所谓的表面的所谓的问题啊对对对对对对对。对，我觉得你刚刚分享那个部分其实挺让我感动的，就
0: 是妈妈的感性
1: ，对，好像这个就会触动很多的这个思考和这种感性的点。对我觉得苏岑很适合这个营地的状态，因为就是营地里面有一个。我自己理解是一个精神，就是不怕困难，迎难而上，然后不断的探索，在这个可能甚至有一些冒险，嗯、对对是就是有一些冒险精神。人生就是一场冒险，是的，<笑>是一场最大的。但是你回头看又很有趣，<笑>就很值得回味。
0: <笑>对对对对。所以你对于第二个孩子有一些分享吗？我觉得对第二个孩子，我觉得我更多的理解是我愿意去让他冒险。嗯，父母是可以做一个胆大且心细的人。就是要把握一个度的，是，就是比如说饭菜上来了，你很怕孩子烫着，对不对？那我做的是一件什么事儿呢？那个不是一百度的这种烫的东西，只是偏烫这种东西。如果菜在桌上，他要去摸的时候，我让他去摸，我非常鼓励他去摸，就我不会提示他这是有危险的。当他第一次被烫到之后，他会非常小心，他只要被烫过一次。他就非常小心是的，所以我觉得这种东西，我觉得让孩子去冒一下险、嗯，不妨让孩子去冒一下险，包括煎的东西，嗯、包括可以吃的东西、嗯，我没有去特地训练孩子、嗯，但是他的精细动作也好，他的大动作也好，他都发展的非常好，因为他尝试了各种、嗯、吃进去的任何东西，他都可以分辨出要咽下去还是要吐出来，这是能吃的还是不能吃的，嗯、他已经平稳的度过了他的口欲期，嗯、口欲期就不停的吃手啊，吃各种东西啊，其实你只要消好毒就好了呀。嗯嗯你但是你又不能心不细，你要心细的在旁边观察，有一个安全范围。对你不能说你一百度的开水给他去摸，那完了。就我觉得只要不涉及生命危险的一些危险，都可以让他去尝试。嗯、对，仅供参考
1: ，不用仅供参考。我觉得这就是非常值得去做的，因为就是不是一百度的开水嘛。对<笑>我做了一个就是很讲究高效的妈妈，就是我会觉得。这是一个投资，就是你在小的时候让他就是有自己的一个理解，对很多事情有一个探索的过程，然后得出自己的一个认知以后，那他有这个能力去判断、去行动以后，你就不用一直替他去担心或者替他去保护他，他就会自己有自己的一套保护机制，然后你就可以很多时候就可以躺平啦。
0: 对。我觉得孩子，你真正要教给他的是他的生存技能，而不是你把他保护的特别好是，是叫对他好，让他拥有了各种技能之后，他可以把自己保护的很好
1: 。对，因为我以前那个心理学导师他讲过一句话，我觉得是可以讲到这个根本，就是说我们真的去所谓的了解，就知道怎么带孩子这件事情，其实根本是回来说看看我们自己的需求是什么，作为一个人的需求是什么。就像你刚刚讲的那个，就是我真正能把自己照顾好，这个照顾好是。不是说，也只是物质上的，而是说你的把自己的内心对精神上照顾好，满足好自己的需求。对，因为很多的问题都是我们的需求被压制，尤其我觉得现在就是因为我们的传统教育嘛。当我们的需求被满足，其实我们就能够感受到爱。我们刚刚讲的那个包容，对，然后那个就是鼓励他去实现自己的价值。我觉得这些都是爱的具体的表现。对，我觉得这些才是真正的爱，而不是说替他做什么才是爱他。呃，那种简单照顾是爱他，我觉得还是要有一个新的认知的迭代，对，因为这是过去的，呃，大家不知道的，或者说我们也不能怪我们父母嘛，对吧？因为他们也没有这个条件去理解这些东西，或者说有人给他们这些认知。那我觉得八零后的父母开始就是有一个反思力，有一个学习力，然后这个大的社会环境也非常的就是有这个供我们选择，或者是供我们去学习的这样一个条件，只要就是我们愿意去学习，愿意去构建我们自己的一个。认知系统，我们是不需要照搬所有的理论的，嗯、我们一定是就像你前面，我觉得它是结合了我们自己的经历。嗯呃，然后结合我们自己读了的那么多书以后，然后形成一个自己的理解。嗯，嗯你刚刚讲你儿子嘛，然后包括你自己的一个可能职业的习惯、职业的这样一个思维，所以会让你不是说我一定要去所谓的信仰某一个理论，而是说我结合我孩子的状态，结合我自己的一个直觉，然后一些思考去找到，或者是创造性的找到更适合他的方式。嗯、对。然后我觉得还有一个最关键的是那个观察认知，它是。一直需要变化的，嗯、一直需要敞开的、嗯，所有的这个答案，我觉得真正的答案是来自于孩子这个当下的状态、嗯，才会去得出说一个适合他的一个 solution。嗯对，而不是说拿着我们的一个认知经验去推进我们这样一个解决方案。我,我相信很多的家长是有一个借鉴性的，因为在 solution 这个事情上，我们是可以找帮手的、嗯。但是你在给孩子做这个所谓的我们讲就是怎么解决这个问题的这个规划的时候，完全是需要父母去掌舵的。你自己的那个认知判断是很重要的、嗯，决定了你到底选择什么样的一个方案给孩子去调整他的状态。我觉得这个是很重要的。嗯嗯、
0: 对。那我经历过很多波折之后，我就会有很多很多的反思。我有过很痛苦、很迷茫的阶段，就是内心是很很挣扎，因为没有人能给我建议。每个人情况其实是不一样，不是说我不愿意说出我孩子的问题，我愿意告诉别人我孩子有这样的问题，可是谁能帮助我解决呢？就是其实没有人能帮助我，所以当时我其实内心是经过就是深刻的挣扎的。可能
1: 就会想的比较多。好的，然后我觉得今天就聊了特别多跟呃 Susan 的分享，然后不管是我们同样作为妈妈，然后还是说就是、呃、Susan 作为教育者，我觉得就是有非常多的这个从理念到实践的一个非常非常多的分享啊、哦。我觉得今天我自己也受益匪浅，然后就非常感谢 Susan 今天来到啊、呃、Shampoo Talk 的这个录播间，然后非常感谢，希望我们下次还有机会来交流
0: 。哇，那其实非常感谢 Chris 给这个机会。<笑>我觉得下次如果还有更多的话题可以共同去,去深入探讨，我周围也有很多的妈妈有不同的经历，我觉得大家都可以分享出来。嗯、呃，能在这条路上为大家贡献一点力量，嗯，作为妈妈，我相信都是愿意的。非常好，非
1: 常好，超级棒的结尾<笑> ，Happy Ending。好的，跟我们的听众 Say Bye 一下，好了，拜拜，下次见。